0: Milí posluchači, dnes se dostáváme v páté knize Mojžíšově k textu jedenácté kapitoly. Lid stojí na hranici zaslíbené země a Mojžíš mu připomíná boží zákony a řády. Jestliže má Izrael překročit hranici, osítit novou zemi a tváří v tvář všem pohanským svodům obstát, musí pána Boha důsledně poslouchat, musí respektovat jeho vůli. Budeš milovat Hospodina svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny. A potom v jedenácté kapitole ještě verše 7 a 8. Na vlastní oči jste spatřili celé to veliké hospodinovo dílo, které vykonal. Dbejte proto na každý příkaz, který vám dnes udílím, abyste byli rozhodní, až půjdete obsadit zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit. Božíž říká, na vlastní oči jste viděli, přesvědčili jste se o boží lásce, zhovývavosti i moci. Jak teď na tu boží lásku odpovíte? Pán Bůh čeká poslušnost, totiž boží řády byly vlastně dány k prospěchu Izraele, nikoli jako břemeno či jako překážka jejich šťastného života. Právě poslušnost božích řádů by umožnila spokojený život všeho lidu v nové zemi. Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou si oséval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadle jako zelinářskou zahradu. Země do níž táhnete a kterou máte obsadit je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště, je to země, o níž hospodin tvůj bůh pečuje. Oči hospodina tvého boha jsou na ní neustále upřeny, od začátku roku až do konce. Jestliže budete opravdu poslouchat, má přikázání, která vám dnes udílím. Totiž, abyste milovali hospodina svého boha a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej, a na tvém poli dám růst bilně pro tvůj dobytek. Budeš jíst dosita. Izrael přichází do nových podmínek. Předtím znali Egypt. Tam zavlažovali svá pole pomocí čerpadel a různých zavlažovacích systémů z řeky. V Egyptě totiž prakticky moc neprší. Celoroční srážky jsou tam údajně stokrát menší než například na Havaji. Zdrojem života v Egyptě je řeka Nil a lidská práce. Docela jinak tomu bude v Palestině. Tam by člověk nic nezmohl, jak zavlažovat horské pláně. O zaslíbenou zemi se ale stará sám hospodin. Dává jí déšť z nebe bez lidské námahy. Izrael bude tažen blíž ke svému bohu. Bude si svou závislost na hospodinu uvědomovat více, než si ji uvědomoval v Egyptě při vší své práci. Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima. Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat. Napíšeš je na veře svého domu a na své brány, abyste na zemi, o které hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, dlouho žili vy i vaši synové, aby vaše dny byly jako dny nebes nad zemí. To jsou v 11. kapitole 5. Mojžíšovi, milí přátelé, verše 18 až 21. Tento příkaz klade základní kámen budoucí izraelské společnosti v zaslíbené zemi. Každý okamžik jejich života, každý problém, se kterým se setkají, každá radost i každý žal, všechno se bude dít ve světle Božího slova. Na Boží slovo se nesmí zapomínat, protože pak by izraelská společnost ztratila své základy. Je třeba si to boží slovo stále stavět před oči, učit se mu, učit mu děti a vždycky znovu se k božímu slovu vracet. Jestliže budete bedlivě a celet bát na toto přikázání, které vám přikazují dodržovat, totiž abyste milovali hospodina svého boha, chodili po všech jeho cestách a přimkli se k němu, vy, hospodin, před vámi všechny tyto pronárody, takže si podrobíte národy větší a zdatnější, než jste vy. Každé místo, na něž vaše noha šlápne, bude vaše. Od pouště až po Libanón, od řeky, řeky Eufratu, až k západnímu moři. To vše bude vaše území. Nikdo se proti vám nepostaví. Hospodin, váš Bůh! Uvalí strach a bázeň před vámi na celou zemi, kde stanete, jak k vám mluvil. Ve vztahu k božímu slovu samozřejmě nejde jen o teorii. Můžeme se celou Bibli třeba naučit z paměti zpředu nebo i pospátku, ale pokud to neovlivní náš praktický život, nemá to vlastně žádnou cenu. Pokud bychom chtěli mluvit o rozsahu území, které tady Mojžíš zmiňuje, a srovnávat je třeba s dnešním Izraelem, bude náš závěr žalostný. Podle našeho učitele, židé neovládli tak rozsáhlou plochu země nikdy. Jiní vykladači připouštějí, že v některých obdobích Davidova či Šalomounova králování to bylo možné. Čeho je dobře si všimnout, je podstata rozporu, Mezi možnostmi, které Izrael měl, které mu sám Bůh nabídl, a skutečností. Mezi božím slibem a pozdější realitou. Co pán Bůh Izraeli slíbil? Každé místo, na které šlápne jeho noha. Hospodin tuto zemi svému lidu otevřel a nabídl. Vzali si ji, Izraelci? Och, nevzali. Neměli k tomu dost víry. Domnívám se, že církev je v docela podobné situaci. Pán Bůh slíbil své církvi plné duchovní požehnání. Tato nabídka stále platí, platí pro každého věřícího člověka. A přece v církvi nacházíme lidi, kteří sedí v koutě jako zmoklé slepice, jak se říká, a trápí se sami sebou, svými myšlenkami anebo všelijakými starostmi. Nechci teď nikoho soudit, ale sám sobě kladu otázku, jestli tady někde není důvod, proč církev neobsadila nebo dodnes neobsazuje trochu větší prostor v moderní společnosti. Když církev s božím slovem, se slovem evangelia, nevstoupí mezi lidi, jak může získat ty lidi pro pána Ježíše Krista? A kdo je získá, když ne Znovuzrození boží lidé Ale dnes vám předkládám požehnání i zlořečení. Požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina svého Boha, které já vám dnes přikazuji. A zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina svého Boha. Sejdete-li z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými Bohy, k nímž se nemáte znát. To je v naší 11. kapitole 5. Mojžíšovi úsek po 28. verš. Požehnání i zlořečení. Proč pán Bůh nedal jen požehnání? Proč nepřinutil Izraelce k poslušnosti, aby jim pak mohl požehnat? Protože pán Bůh chce mít v člověku partnera. Sice partnera nesmírně nerovného, Nesrovnatelného s hospodinem, ale přece jenom partnera s vlastní vůlí, s vlastním rozhodováním. A důsledkem možnosti lidské volby nutně musí být i obě možnosti božího vztahu. Požehnání i zlořečení. Před pánem bohem člověk obstojí jen díky boží milosti. Kdyby nebylo božího smilování, byl by člověk naprosto ztracen. Ale i člověk zachráněný, člověk, nad kterým se pán Bůh smiloval, může být někdy neposlušný. Připravuje se tak o požehnání, narušuje vztah lásky, který by mezi ním a Pánem Bohem měl, mohl být. Největším problémem starého Izraele, stálým svodem k neposlušnosti, byla modloslužba. Proto je výslovně jmenována i za všechny ostatní možnosti, jak by boha mohli neposlouchat. Budete-li chodit za jinými bohy? Cenu poslušnosti rozeznáváme i podle slov pána Ježíše Krista, který řekl, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 1415 15. Verš. Poslušnost je odpovědí na lásku a nejlepším vyjádřením vděčnosti za spasení. I tady v novozákonním pohledu zůstává největším nebezpečím modloslužba. Snad pro mnohé už ne až tak uctívání obrazů a soch, i když i to se dnes mocně provozuje, ale snad především uctívání vlastních představ nebo určitých tradic a tak podobně. Představ o Pánu Bohu, zjednodušených božích obrazů, které si vytváříme v naší mysli, a taky lpění na formálních zvicích, na které jsme si zvykli v době našeho mládí. I takhle může vypadat modloslužba. To neznamená nutně, že všechno staré musíme odvrhnout, ale jde tu především o důraz toho našeho textu. Jde o poslušnost božího slova. Děláme to, co děláme, jako výraz poslušnosti božího slova? Nebo je to jen něco, co jsme se naučili a co je asi dobré? Nejde jen o to vnější, ale především o to, co je uvnitř, o naší motivaci, o to, co se odehrává v našem srdci. Jde o to nové, které má v našem životě vyrůstat z moci ducha svatého. Ke chvále pánu a ke službě lidem, kteří jsou kolem nás. Postáváme se ke 12. kapitole 5. knihy Mojžíšovi a s ní k tématu místa bohoslužby. Setkáváme se tady s popisem situace, který se stal skutečností až mnohem, mnohem později. Až za krále Davida, totiž s požadavkem mít jedno ústřední bohoslužebné místo v Izraeli. Král David získal Jeruzalém a jeho syn Šalomón tam vybudoval chrám. Jediný chrám jediného boha. Svatyně, jakých bylo do té doby v zemi docela mnoho, se staly nežádoucími. Můžeme se ptát, co bylo duchovním důvodem centralizace bohoslužby do Jeruzaléma. Náš Vernon Megí říká modloslužba. To byl důvod, proč později vznikl chrám. V zaslíbené zemi bylo před příchodem Izraele přirozeně plno pohanských svatyň. Pán Bůh přikázal tyto pohanské svatyně zničit. Ale Izrael neuposlechl. Mnohé pohanské bašty zůstaly zachovány a Izraelci pak podléhali jejich vlivu. Soustředění bohoslužby do jediného chrámu tomu alespoň do určité míry bránilo. Církev se dnes neschází na jednom místě. Nepotřebuje to. Proč? Pán Ježíš o tom v rozhovoru se samařskou ženou říká, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho takto lidé ctili. Bůh je duch, a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. To je z Janova Evangelie ze čtvrté kapitoly úsek od dvacátého prvního po dvacátý verš. Rozhodující tedy už není místo, ale způsob, ba ani způsob, ale především srdce člověka. Už nejde o to, kde a snad jakým způsobem se boží lidé zhromažďují, ale ke komu? Proč? Církvi už nejde o Jeruzalém, ale o Mesiáše. Nezáleží na místě bohoslužebné místnosti, nejde o to, jestli to je modlitebna nebo kostel, nezáleží na jménu denominace, ale na pánu Ježíši Kristu. Je on sám, pán Ježíš. Nejdůležitějším důvodem našeho setkávání... Pak je to v pořádku. Ostatní věci mohou k tomu setkávání jen přispět, aby lépe pomohly naplnit smysl takového setkávání, totiž obecenství s pánem Jiříšem a také obecenství navzájem. Scházíme se kvůli liturgii, kvůli krásné hudbě, kvůli setkání s přáteli, pak dejme pozor, aby se za chvíli nebo už teď nejednalo spíš o modloslužbu. Neže by setkání s přáteli nebo poslech hudby byli sami o sobě něco špatného, to ne. Církev se vždycky schází také proto, aby se setkávali lidé, kteří se mají rádi, kterým na sobě navzájem záleží. Ale mezilidské vztahy nesmějí zastínit pána Ježíše Krista. Jde o to, co je hlavním důvodem, o co nám jde na prvním místě. První místo patří a vždycky má patřit pánu Ježíši Kristu. Toto jsou nařízení a práva, která budete bedlivě dodržovat v zemi, kterou ti dal do dědictví hospodin Bůh tvých otců. Po všechny dny, v nichž budete živi na zemi, úplně zničíte všechna místa, kde pro národy, jež si podrobíte, sloužili svým bohům. Na vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Jejich oltáře zboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly spálíte, tesané sochy jejich bohů pokácíte a jejich jméno z toho místa vyhladíte. To jsou první tři verše z dvanácté kapitoly. Kolikrát pán Bůh varoval Izraele před nebezpečím modlu služby? Obsadili zaslíbenou zemi, přišla doba soudců a Izrael musí být trestán, protože podléhá modloslužbě. Po časech soudců přišla doba královská a prorok Eliáš přináší poselství soudu nad modloslužbou Izraele. Na konci doby královské odchází Izrael do zajetí do Babylóna. Proč? protože podlehl modloslužbě. I poslední kniha Starého zákona varuje před nebezpečím modloslužby. Možná se nám zdá, že modloslužba už není problémem našich dnů. Opak je však pravdou. Právě poslední roky vnesly i do naší společnosti obrovské nebezpečí reálné modloslužby. John Vernon McGee vzpomíná na jednoho mladého muže, kterého viděl vyrůstat v jednom svém zboru. Stálo se, že vyroste v krásného křesťana, ale pak začal pracovat v jedné společnosti a protože byl schopný, stoupal stále vzhůru. Čím zářivější byla jeho kariéra, tím rychleji se vzdaloval svému bohu. Po delší době Vernon McGee navštívil město, ve kterém tento muž žil a pozval jej na přátelské setkání. Pozvaný muž dal v odpovědi velmi jasně najevo, že nemůže přijít a že nebude moci přijít ani při žádné další příležitosti. Je příliš zaměstnán svými obchody. Podnikání, kariéra, společenské postavení, nebo jiné věci, na kterých samo o sobě není nic špatného. Ale tomuhle mladíkovi se stali modlou. Sedm dnů v týdnu před touto modlou poklekal do prachu. Na Pána Boha už nezbýval čas. Hospodina svého boha nesmíte udělat nic takového, ale budete vyhledávat místo, které si vyvolí hospodin váš bůh, ze všech vašich kmenů, aby tam spočinulo jeho jméno. Tam budeš přicházet. Hospodin se nikdy nebyl ochoten dělit o přízeň svého lidu s jinými božství. Nikdy také nechtěl být uctíván a oslavován pohanskými způsoby. Bohoslužba Izraele musela odpovídat božím požadavkům a řádům. Když bylo ustanoveno jedno místo bohoslužby, bylo to třeba respektovat. Po vybudování chrámu bylo jediné místo obětní bohoslužby právě v Jeruzalémě. Při cestě pouští byl tímto jediným místem stánek úmluvy, struhlou smlouvy. A pak si ve třináctém verši čteme... Střes se, abys neobětoval své zápalné oběti na jakémkoliv místě, které bys si vyhlédl. Jenom na tom místě, které si vyvolí hospodin v jednom z tvých kmenů, budeš obětovat své zápalné oběti. Tam budeš vykonávat všechno, co ti přikazují. Pátá kniha Mojžíšova skutečně ukazuje do budoucnosti. Ukazuje k době, ve které už bude stát chrám. Pán Bůh tu zapovídá oběti mimo stanovené místo. Ale před ustanovením chrámu obětovali i věrní boží služebníci na různých místech v celé zemi. Vzpomeňme třeba na Samuele a jeho oběti mimo pravidelnou svatyni. Když si to dobře uvědomíme, vyvstane nám s větším důrazem směr, kterým i tato kniha ukazuje, totiž do budoucnosti, k pánu Ježíši Kristu. 15. verš 12. kapitoly Porážet dobytek a jíst maso můžeš ovšem ve svých branách, kdykoliv po něm zatoužíš, podle požehnání, které ti dal hospodin tvůj bůh. Smí je jíst nečistý i čistý, jako gazelu nebo jelena. Jenom krev jíst nebudete. Vylejete ji na zem jako vodu. Oběť byla přísně omezena na stanovené místo. Ostatní porážení zvířat a jezení masa, ovšem tomuto ustanovení nepodléhalo, už nešlo o bohoslužbu, ale o obyčejnou obživu. I toto konání, třeba běžná činnost kuchyně, bylo bohem nějakým způsobem ovlivněno. Boží svatost se promítala i do těchto nejobyčejnějších prací – Protože Izrael měl být pro svého boha svatý. Kdo patří pánu bohu, patří mu v každou chvíli svého života a při všem, co dělá. Od dvacátého prvního verše si ve 12. kapitole potom čteme. Když bude od tebe daleko místo, které hospodin tvůj bůh vyvolí, aby tam spočinulo jeho jméno, porazíš kus ze svého skotu či bravu, který ti dal hospodin, jak jsem ti přikázal. A budeš jíst ve svých branách zcela podle své chuti. Budeš je jíst tak, jak se jí gazela nebo jelen. Může je jíst stejně nečistý jako čistý. Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život. Proto nebudeš jíst s masem i život. Nebudeš jí jíst, nejbrž ji jí vyleješ na zem jako vodu. Nebudeš jí jíst aby se dobře vedlo tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat, co je správné v hospodinových očích. Ve třetí knize Mojžíšově v sedmnácté kapitole bylo nařízeno, že když kdokoliv z Izraele zabije jakékoliv zvíře, má je přinést ke vchodu do stanu setkávání, aby kněz stříkl z jeho krve na oltář a tuk na oltáři, aby obětoval hospodinu. Toto nařízení mělo zabránit obětování třeba démonům pouště. Když se pak Izrael usadil v zaslíbené zemi, žili většinou příliš daleko od svatyně. Příliš daleko, než aby mohli každé zabité zvíře přinést ke stánku úmluvy. Původní nařízení je tak trochu změněno. Pouze zákaz jezení krve připomíná, že nad každým životem stojí svrchovaný nárok hospodina, který ten život dal. Příště budeme milí posluchači pokračovat ve čtení našeho textu 12. kapitoly od 20. verše. Bůh vám žehnej.